0: Weltbeweger. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zum hundertsten Mal zu Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier zu Gesprächen über Gottes Wirken weltweit und Mission heute und wir das sind heute Evelyn Clement tätig äh, bei der Allianz-Mission. Sie macht Social Media, sie schneidet Videos, sie äh, podcastet, führt Interviews, leitet die Redaktion unseres Magazins MOVE. Evelyn, herzlich
1: willkommen. Dankeschön.
0: Ebenfalls mit dabei bin ich, Simon Dierks. Ich leite die Öffentlichkeitsarbeit bzw. den Servicebereich Communication Media bei der Allianz-Mission. Und wir beide, wir wollen heute mal ein kleines bisschen feiern, die ersten 100 Podcast-Episoden. Wow. Das ähm, ist echt krass. Ja, das stimmt. Das ist ganz schön viel. Evelyn, zum Einstieg äh, vielleicht eine Frage, wo man uns ein bisschen besser kennenlernt. Evelyn, bei welchem Interview das du geführt hast, was du am aufgeregtesten?
1: Äh, ich hatte ein Interview mit Jude von äh, Transworld Radio und das durfte ich auf Englisch führen. Und zu dem Zeitpunkt war ich mir mit meinem Englisch noch, noch ein bisschen unsicher. Das ging schon, ähm, ich habe sie bei einem Praxissemester kennengelernt, das im Ausland war und durfte da viel Englisch reden. Und von daher, da hat sich mein Englisch schon verbessert, aber es war trotzdem auf Englisch und deswegen war ich aufgeregt. Und das andere war das Thema und dass sie eigentlich nicht Jude heißt, sondern ähm, wir dann den Namen geändert haben, um sie zu schützen und die Arbeit zu schützen. Und das war sehr bewegend, aber auch aufregend, genau.
0: Ja, yeah, okay. Das kann ich nachvollziehen.
1: Genau, bei welchem Interview warst du am aufgeregtesten?
0: Hm. Also ich glaube, also beim ersten auf jeden Fall, äh, das war mit Johannes Hartl, der hatte damals gerade ein Buch geschrieben, ähm, äh, Mission Manifest, also so dazu zur, äh, was es braucht, damit äh, die Kirche wieder missionarisch wird. Und das war der erste Podcast, war ich unfassbar aufgeregt. Ähm, auch aufgeregt war ich, glaube ich, beim ähm, Podcast mit Schema dem Leiter des Mission Committee des, der Weltevangelischen Allianz. Einmal, weil wir wirklich komplett am entgegengesetzten Ende der Welt waren. Er saß in Neuseeland. Aber auch, weil es weil mir selten jemand begegnet ist, der einen, der so unfassbar intelligent ist und einen so weiten Horizont hat. Das war sehr faszinierend. Ja, muss ich schon sagen. Doch.
1: Stelle ich mir auch noch nach einem interessanten Interview vor. Also auch mit hm. Johannes Hartl ähm, zu reden. Ähm, ja, <lacht>
0: Ja, da genau. ich auch aufgeregt. Ja, genau. Also ich, ich bin ja Quereinsteiger. Ich bin ja eigentlich, ähm, also ich habe ja lange Jahre als Informatiker gearbeitet, war dann äh, sieben, acht Jahre lang Pastor und bin dann hier zur Allianz bisschen rüber gewechselt. Das heißt, der ganze Bereich Medien, da gibt es viele Sachen, die ich gemacht habe, aber ich bin dafür nicht im eigentlichen Sinn der Sache ausgebildet und habe dann so gedacht, ja, was was soll ich mit dem Hartl, der hier vor Millionen äh, vor Millionen online spricht, was, was soll ich den denn fragen? Aber es war ein ganz tolles Gespräch. Also die allererste Episode, wer will, kann er noch mal reinhören? Ähm, da habe ich echt manches beigelernt. Also einmal habe ich bei ihm eine ganz wertschätzend differenzierte Wahrnehmung von äh, Freikirchen gesehen und so eine tiefe Sehnsucht danach, dass Kirche oder Gemeinde, egal welche Couleur, fähig ist, Menschen heute die Schönheit des Evangeliums äh, schmeckbar zu machen.
1: Ja schön.
0: Ja total.
1: Aber ich kann dich beruhigen, also ich komme ja aus dem Medienkontext, ich habe Online-Journalismus studiert und ich bin trotzdem aufgeregt bei Interviews, ja.
0: Vielleicht darf das auch einfach dazugehören. Genau. Evelyn, wenn, wenn du mal in einem Podcast zu Gast wärst, ähm, worüber würdest du reden?
1: Ich habe eine Begeisterung dafür, was Gott weltweit für Geschichten schreibt, ähm, und ich würde das auch als meine berufung betrachten oder zumindest zum aktuellen zeitpunkt <lacht> von daher ich glaube ich würde gerne darüber reden ähm, einfach was gott tut was ich so schon für geschichten gehört habe mir ist aber auch ähm, umgang mit angst ähm, mit ja wie wie wir frei werden können was was jesus in einem leben verändern kann wie er herzen heilen kann äh, das wäre definitiv auch ein thema mhm. ja Okay. Gehst du bei dir?
0: Sehr spannend. Ähm, ich glaube bei mir, ich würde zu zwei unterschiedlichen Themen gerne mal im Podcast reden. Das eine, da gab es gerade Freitag eine echt coole Session zu von äh, der Lausanne-Bewegung Deutschland. Da habe ich so einen Vormittag moderiert, wo es ums Thema digitale Evangelisation gab. Und ähm, kleiner Teaser an dieser Stelle, wer Lust hat, kann auch in den Podcast gerne mal reinhören, einfach in den üblichen äh, Netzwerken nach Lausanne-Bewegung Deutschland suchen, da könnt ihr die Talks von Freitag nachhören. Das wäre, glaube ich, ein Thema, wo ich drüber reden wollen würde. Also in welcher, welche Möglichkeiten es gibt, welche Chancen es gibt, was schon passiert darin, dass Menschen online zum Glauben kommen, online Glauben leben können. Ähm, Wachsen in ihrem Glauben, was da so an Chancen drin steckt. Das wäre die eine Seite und die andere wäre auch eher persönlicher, so biografisch ähm, so zu der großen Lebensfrage, wie ein gereifter Glaube irgendwann im Lauf des Lebens durch existenzielles Leid den Weg machen muss von der Frage, warum lässt du Dinge zu Gott? Hinzu, wie bist du eigentlich da, wenn gerade alles nicht einfach ist? Und dann den Königsschritt hinzu, wozu kannst du all das, was schwer ist in meinem Leben, trotzdem gebrauchen? Oh, richtig so genau. schön. Das beschäftigt mich jetzt über ein, zwei Jahrzehnte, glaube ich, so, als großes Thema. Ja, genau, das bewegt mich. Ja.
1: Hm.
0: Okay, letzte Frage zum Einstieg, Evelyn. Wenn du morgen früh in deinen Koffer packen müsstest und. In ausreisen müsstest als Missionarin irgendein Land dieser Welt? Wohin würdest du ausreisen?
1: Also, ich habe drei im Kopf. Das, drei. Okay. das wird schwierig, ja. Ähm, wir genau, mein Herz schlägt voll für Ostdeutschland. Ich habe momentan. Vor, nach Dresden zu gehen nächsten Sommer. Ähm, mal gucken, was mir da so begegnet. Ich würde ja gerne noch mal in Evangelisation und Jüngerschaft reingucken. Yeah. Ähm, dann habe ich Portugal irgendwie immer noch im Kopf, weil ich glaube, die Kultur würde mir ganz gut gefallen. Mhm. Ich glaube, ich würde da ganz gut reinpassen. Aber genau, ich kann kein Portugiesisch, ich kann ein bisschen Italienisch aber, und ein bisschen Französisch. Genau, von daher, das wäre definitiv eine Herausforderung. Und ich finde Kenia tatsächlich richtig spannend von mhm. den Projekten, die wir da haben. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch wieder eine Kultur, wo ich irgendwie auch reinpassen würde. Aber ja, am Ende sagt man das und weiß es nicht so richtig.
0: Ja. Am Ende sagt man das und weiß es nicht so richtig. <lacht> genau. Ja, das ist wahrscheinlich so. <lacht> ja. Witzig, da gibt es bei mir Überschneidung, glaube ich. Also ich würde mhm. auch drei nennen. Und bei mir wäre tatsächlich eines auch Ostdeutschland, ich habe so ein, seit, seit ja auch schon seit äh, ein paar Jahrzehnten inzwischen auf dem Herzen Gemeindegründung in mecklenburg vorpommern so entkirchlichtes, äh, entchristlichste Region Europas, spezifisch in Wismar. Und vielleicht ist das nicht nur eine Spinnerei von mir, sondern vielleicht macht Gott da irgendwann noch eine konkrete Berufung draus, wer weiß. Aber das äh, liegt mir sehr am Herzen, genau, so der Norden als Norddeutscher, aber spezifisch auch Meckprom. Ähm, glaube, wenn Rahmenbedingungen anders wären, dann wäre ich vielleicht auch ausgereist nach Brasilien. Meine Frau hat da als Shorty ein Jahr verbracht. Wir waren gemeinsam mal da und es hat mich tief bewegt, gerade so die Arbeit und die Begegnungen, diese Kultur. Wir waren da im Projekt Levante, haben in Itapuama gelebt und ganz viel mitbekommen. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Ähm, ja, das genau, das hätte schon eine große Faszination in sich. Und das dritte Land wäre tatsächlich... Auch Portugal. Nämlich ja, ja. eine Stelle, die wir schon einige Zeit ausgeschrieben haben, die Gründung der ersten FEG in Portugal, in Lissabon. Wow, wie cool kann das denn sein? Aber ich stelle fest, je mehr Arbeit man kennenlernt von, äh, dem, was, ähm, von dem, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da draußen so mit und Gott erleben, ähm, da begegnet einem jeweils so ganz unterschiedliche Schönheiten. Das hast du, Evelyn, zusammen mit unserer Filmemacherin Ruth Gebhardt erlebt, wenn ihr im Ausland unterwegs wart. Ihr wart in Albanien. Wir ähm, waren jetzt auch zu dritt als ganzes Team, da war ich auch mit dabei in Spanien. Salamanca bei Fresh X, einer tollen Gemeindegründung. Und da stellt man fest, wow, wie schöne Orte gibt es auf dieser Welt. Wie schön ist es, mitzusehen, was Gott da tut. Ähm, Genau, und auch die Menschen mit ihrer Leidenschaft, auch teilweise mit ihrer Gebrochenheit, mit dem, was herausfordernd ist zu erleben, ehrlich, das ist, äh, genau, das ist richtig cool.
1: Ich finde es schon auch krass, irgendwie teilweise dann zu hören, wie die Missionare da echt auch teilweise in irgendwo krassen Umständen arbeiten. Hm. Also Brasilien zum Beispiel, Mamazonas ähm, gebiet das bewegt mich jedes Mal hm. wieder und dann denke ich jedes Mal wieder, wie krass muss Gott da am kämpfen sein und mm. äh, Missionaren auch Kraft geben, um überhaupt irgendwo die Arbeit da tun zu können. Also Ja. Ja,
0: ja. das glaube ich auch. Ja. Ja, wir feiern heute. Evelyn, wir feiern nicht uns. Wir Nö. feiern auch nicht die Allianzmission, weil es ist nicht wichtig, zu diesem Podcast nicht zuerst wichtig ist, um die AM geht. Wir machen unseren Dienst gerne, wir wollen ihn gut machen, wir wollen leidenschaftlich gern von dem Berichten, was Gott weltweit tut, sondern wir feiern wie bunt Gott weltweit am Werk wirken ist, weil genau das, ähm, diese Buntheit, die kann dieser Podcast äh, in einer ganz großen Breite darstellen. Ähm, genau, wir haben euch eingeladen, liebe Hörer, dass ihr, ähm, Hörer und Hörerinnen, wenn man das so sagen will, dass ihr uns Grüße ausrichten könnt, Wünsche, Sonstiges, hier und da. Ähm, einspielbare Grüße sind nicht angekommen, aber an dieser Stelle gebe ich mal eine ganz herzliche Gratulation von ihr reckstadt aus Tansania weiter und auch von Simon, er ist in der Öffentlichkeitsarbeit bei der DMG, zwei unserer Hörer, die ganz herzlich gegrüßt haben, manche mehr von euch wird es vielleicht noch geben, ihr könnt auch zukünftig gerne jederzeit eure Grüße, eure Themenwünsche, eure Anregungen, euer Feedback uns einfach per WhatsApp zukommen lassen unter alz.ms-simon landet ihr direkt auf, äh, direkt mit whatsapp auf unserem WhatsApp-Business-Account und könnt uns was schreiben oder zuschicken. Schauen wir ein bisschen zurück. 100 Episoden. Evelyn. Ähm, 100 Episoden haben wir hinter uns. Nicht alle hast du miterlebt, ähm, weil angefangen haben wir mit dem Podcast 2018, als wir die MOVE neu an den Start gebracht haben, das äh, Magazin der Allianz-Mission. Aber ich frage mal, welche Episoden sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Also welche haben dich besonders bewegt? von welchen hast du vielleicht auch besonders was gelernt oder profitiert?
1: Also ich hatte ja das Privileg oder habe das Privileg, immer mal wieder Porträts zu schreiben mhm. und äh, für mich war am Anfang da immer eine Herausforderung zu wissen, okay, das Interview, das ich jetzt für ein Porträt führe, das soll am Ende auch als Podcast rausgehen mhm. ähm, und eigentlich ist das Gefühl für einen Interviewaufbau so nicht möglich, aber wir haben es irgendwie trotzdem hinbekommen und dann einfach gemacht. Ja, und das sind tatsächlich Interviews, die mir mal richtig hängen geblieben sind, weil man die Leute halt schon auch kennenlernt und mhm. sich da Zeit einfach für nimmt. Ja.
0: Ähm,
1: was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist das Interview mit äh, Raphael und Alex Stein. Mhm. Die sind ähm, in... Ach, ja,
0: Gran Canaria.
1: Ja, danke schön. Gran Canaria. Und hatten einfach echt eine... Oder haben einfach echt eine Begeisterung. Und die hat mich angesteckt. Und das andere ist, dass Raphael in dem... Ähm, Interview auch gesagt hat, dass in so einem Berufungsmoment man immer auch irgendwo einen Glaubensschritt tut, mhm. einfach zu glauben, dass Gott einen gerade berufen hat.
0: Mhm.
1: Und das ist voll hängen geblieben. Und das andere auch ähm, mit den zwei, die von Japan zurückgekommen sind, hilft mir. Äh, äh, ja, genau. genau. Weil ich es richtig schön fand, wie er gesagt hat, dass Gott die Gemeinde baut. Also nicht hm. sie haben die Gemeinde gebaut und die waren echt lange in Japan, ja. sondern Gott baut die Gemeinde. Ja, das ist hängen geblieben. Wie war's bei dir?
0: Ja, genau. Ich äh, musste da tatsächlich länger drüber nachdenken, weil es dann doch ja viele Episoden sind. Ähm, genau, es gibt ein paar, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil sie mich sehr berührt haben. Das war einmal, als äh, unsere Missionare in Zentralasien berichtet haben, wie sie von einem Tag auf dem anderen aus dem Land fliehen mussten, weil die Geheimpolizei ähm, hinter ihnen her waren und ähm, innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz viel, was sie aufgebaut haben, einfach zu war. Das hat mich sehr bewegt, also so zu, genau, ganz ehrlich von ihnen zu hören, wie schwer das ist, aber auch zu sehen, wie Gott trotzdem trägt in dem. Ähm, sehr, sehr bewegt hat mich... Ähm, hat mich auch das Gespräch mit paar Schramm. Ähm, er war äh, Buschpilot in äh, in äh, Tansania und noch ein paar anderen afrikanischen Ländern meine ich. Genau und dieses so eine ganz andere Welt, also damit reingenommen zu werden wie äh, wie er sozusagen als Pilot da unter völlig anderen Voraussetzungen, als ihr uns das hier vorstellen könnt, unterwegs ist. Das das war ziemlich cool. Ich glaube am meisten gelernt oder am meisten persönlich profitiert, habe ich einmal tatsächlich von dem Gespräch mit J. Martenga, habe ich schon erwähnt, dem Leiter des Missionskomitee der Weltevangelischen Allianz, weil er so eine große Weite hatte und an vielen Stellen mich wirklich herausgefordert hat, Dinge nochmal anders zu denken und mir auch geholfen hat zu verstehen, was was es bedeutet, wenn, wenn er sagt, the future of mission is indigenous, also die Zukunft der Mission ist einheimisch, also dass dieser ganze Gedanke, wir hier im Westen schicken Leute irgendwohin, das wird nicht so weitergehen, sondern es geht darum, vernetzt miteinander globale Missionen zu bauen. Das, ja genau, das ist. Äh, da bin ich immer noch am Nachdenken drüber. Dann der, ähm, genau, dann glaube ich viele der Podcasts jetzt rund um die Ukraine. Da war es tatsächlich auch so, dass nach so also manch einen Hörer hat sich vielleicht gefragt, warum wir irgendwann äh, pausiert haben mit den äh, Podcasts der Ukraine. Das hatte teilweise einfach damit zu tun, dass mich die teilweise von tiefem Leid geprägten Geschichten auch echt geschafft haben nach einer gewissen Zeit. Ähm, aber auch da halt viele Hoffnungsgeschichten, gerade so von dem Juri aus Kramatorsk, von dem wir jetzt auch, äh, dem wir auch im letzten Weltbeweger-Talk mit dabei hatten, ähm, oder von Leuten aus Nachbarländern, die am helfen sind, die sich da einbringen bis zur Erschöpfung und trotzdem gastfreundlich sind. Von Leuten aus Deutschland, die damit angepackt haben. Das äh, genau, das bewegt mich, das äh, äh, geht mir immer wieder nach. Und das, was ich so das Schönste finde bei den ganzen großen oder kleinen Geschichten, ist tatsächlich die zwei Momente, wenn Gott das erste Mal ins Leben eines Menschen reinkommt, wie Leute zum Glauben gekommen sind und wie Berufung geschieht. Das ist so cool, wie unterschiedlich diese Geschichten sind. Das äh, fasziniert mich immer wieder. Ja, muss ich schon sagen.
1: Ich finde es auch schön, irgendwie zu hören, wie Gott Dinge, die früher im Leben von Menschen passiert sind, nutzt, um dann später irgendwie ein Stück Welt zu verändern. Das ist einfach schön.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, wir haben viel ausprobiert in dieser Zeit. Äh, genau, wir beide haben rumexperimentiert und haben gesagt, wir wir wollen einfach mal gucken, welch, was funktioniert. Wir haben mal äh, haben mal einen Live-Podcast auf Twitter Spaces angeboten. Wir waren mal bei der Social Audio Plattform Clubhouse live Gange, Spotify Greenroom haben wir ausprobiert. Du hast auch schon mal äh, hast auch schon mal einen Anlauf gemacht, mal einen Insta Live Talk zu machen, also auf Instagram Live zu gehen. Genau, nicht alles war von Erfolg gekrönt, also bis auf Insta-Live haben wir alles wieder eingestellt, mangels Interesse, aber das macht nichts, wir experimentieren gerne weiter. Ähm, erklär doch mal Insta-Live, also Instagram-Live, was, was genau hast du da gemacht, äh, Evelyn?
1: Also auf Instagram hat man die Möglichkeit quasi Live-Interviews zu führen, man wird dabei auch gefilmt. <lacht> ich habe so ein Problem, wenn ich selber aufgenommen werde. Also sowohl mit Video, als auch jetzt gerade bei so einem Podcast, da fühle ich mich jetzt schon nicht so richtig wohl bei. Aber ähm, Genau, am Ende war es richtig cool. Wir hatten sogar noch eine Verbindungsstörung. Ich habe das mit den Menkes gemacht, die sind äh, nach Paraguay gegangen und die waren zwischendurch einfach mal so zwei, drei, vier Minuten weg, weil sie plötzlich kein Internet mehr hatten. Aber wow. Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, es war richtig schön, sie zu sehen und von ihnen zu hören und genau, irgendwo finde ich es auch cool, dass man da ein Live-Interview hat und am Ende können es die Leute einfach noch nachhören.
0: Mhm.
1: Ja, also das habe ich richtig genossen, würde ich auch nochmal machen, müsste ich mal wieder machen, <lacht> genau.
0: Okay, das ist spannend. Ja. Ja, ja cool. Ähm, uns interessiert, liebe Hörer, was sagt ihr, was sollten wir denn mal ausprobieren? Vielleicht gibt es was, wo ihr sagt, das ist mal ein Format, wo ihr total Bock drauf habt. Vielleicht sagt ihr, wir sollen mal die Kamera anschalten beim Podcasten oder ähm, ihr habt irgendeine andere Idee. Dann lasst uns das doch gerne wissen ähm, und schreibt uns einfach an äh, podcast.allianzmission.de oder über WhatsApp, indem ihr einfach auf alz.ms-simon geht. Da freuen wir uns von euch zu hören. Schauen wir mal ein bisschen detaillierter rein, was in den 100 Episoden geschehen ist, Evelyn. Ähm, ich habe dazu mal ein paar Statistiken vorbereitet. Ähm, genau, einmal, einmal zu gucken, was waren denn eigentlich so die Episoden, die am meisten gehört worden sind. Ähm, genau, vorne, vorne, hast du schon genau richtig erraten, was die ist, die äh, am meisten gehört worden ist? Welche war das?
1: Die mit dem philippinischen Pastor, richtig? Die ja. macht eine engagierten Minderheit. Ich bin tatsächlich jetzt erst wieder auf den Artikel gestoßen ähm, und hatte die auch noch mal in meiner Klasse mit eingebracht, weil ich es so wertvoll fand, zu hören, dass wir, ja, wir sind nur so eine kleine Gruppe, aber mit so einer kleinen Gruppe von Menschen hat Jesus einfach krass was gestartet. Ja. Und auch wenn wir nur wenige sind, können wir echt was bewirken und das fand ich übelst ermutigend
0: ja ja das kann ich nur teilen genau das ist klar am meisten die am meisten gehörte Episode wobei wir dazu sagen müssen dass wir vor äh, ein zwei Jahren einmal umgezogen sind das heißt die alten Statistiken so der ersten 50 Episoden die sind dadurch nicht mehr sauber komplett drin ähm, was wirklich viel viel gehört ist sind die verschiedenen ähm, Episoden äh, zur Ukraine. Ich glaube, an die 30 sind es, die wir insgesamt ausgespielt haben mit Interviews von Leuten, die unterwegs in die Ukraine waren, vor Ort, Partnern, Pastoren aus der Ukraine, ähm, ähm, Leiter von Partnergemeindebünden in den umliegenden Ländern. Da haben viele, viele von euch reingehört. Ähm, da haben wir auch viel, viel Feedback bekommen. Manche haben sich bedankt, gerade in der Startzeit des Krieges, diese Einblicke zu kriegen. Ähm, da danken wir euch für alles, was wir an Ermutigung und äh, Feedback bekommen haben es gibt, ähm, genau, unter den sonstigen Talks gibt es tatsächlich auch so ein paar Evergreens, also äh, ein paar ähm, Podcasts, die zwar schon lange her sind, aber die immer noch gern gehört werden. Dazu gehört zum einen ähm, die allererste Episode mit Johannes Hartl, ähm Evangelisation, die nach Jesus schmeckt, ähm, aber auch äh, mit 50 Euro um die Welt, mit Christopher Schacht. Damals hatte er, war er gerade von seiner Weltreise zurück hatte, dieses Buch geschrieben. Das war, bevor er überall als ähm, als Redner unterwegs war, auch bevor er Teil der Real Life Guys wurde, ähm, bis heute noch gerne und oft gehört. Ähm, genauso einer von den Älteren, ähm, einer von den Älteren, die auch viel gehört wurden, war ach was war das denn da gab es doch noch einen oh, Bros. Ja. ja das stimmt die sind auch äh, die sind tatsächlich auch viel gehört worden genau eine die auch nach wie vor gehört wird von jemanden gar nicht groß bekannten ähm, nämlich von einem ähm, liebenswerten herrn aus äh, Italien unter dem Titel Deine Schwächen sind am Ende große Stärken, ganz persönliches, tiefes, ähm, ganz persönlicher tiefer Bericht eines, ja, letztlich Künstlers, der so berichtet, wie, genau, wie er fast, fast äh, am Leben und am Glauben zerbrochen wäre und dann irgendwie doch Halt an Gott gefunden hat, ja, bewegend, kann man nicht anders sagen, reden wir ein bisschen über Reichweite, ähm, Genau, so, ein bisschen was dazu können wir sagen, äh, ein bisschen was dazu können wir sagen, wie weit, äh, wie, wie unser Podcast so gehört wird insgesamt, ähm, kann man mal ganz grob sagen, für so um die, 8.000 äh, Mal Episoden gehört worden sind, wobei da, wie gesagt, dass sich nur auf die letzten zwei Jahre bezieht, weil die Episoden, äh, die Statistiken vorher noch oben drauf kommen, auch extra ist. Und das überrascht mich immer wieder, dass viele tatsächlich den Podcast, obwohl er Audio ist, auf YouTube hören. Das heißt, das kommt noch mal oben drauf. Das heißt, in Summe sind wir wahrscheinlich so bei, äh, sind wir wahrscheinlich so bei 10.000, ähm, Aufrufen unserer verschiedenen Episode, das ähm, teilt sich auf, auf so viereinhalbtausend Hörer in Spitze, zweitausend dieser Hörer haben unseren Podcast abonniert, das heißt hör noch öfters mal rein, wobei die Aufrufe der einzelnen Episoden ganz stark unterschiedlich sind, ähm, genau, das ist, ja, da scheint ihr einfach so je nach Interesse und nach Gusto äh, zuzugreifen. Was kann man noch sagen? Was ist interessant am meisten? Werden die Podcasts gehört über Apple Podcasts, als, ähm, dann hören sehr viele Leute anscheinend tatsächlich im Browser, also über einen Computer, oder haben es auf Spotify abonniert und einige tatsächlich auch auf ähm, auch auf äh, nutzen YouTube dafür, gefolgt von vielen vielen anderen Plattformen. Und was ich noch interessant fand? ist, dass ähm, die unsere Podcasts in insgesamt 61 Ländern gehört wurden. Ähm genau das muss man relativieren das eine oder andere land wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich sogenannte bot aufrufe sein also sprich dass irgendwelche suchmaschinen äh, gesucht haben aber in vielen ländern haben wir tatsächlich äh, habe ich tatsächlich auch mal feedback bekommen oder bei vielen ländern ist es auch nachvollziehbar nach deutschland am meisten gehört werden unsere podcasts in den vereinigten staaten dann österreich spanien japan ähm, weiter geht's mit schweiz england Rumänien, Frankreich, Dänemark. Das sind so die zehn Länder, in denen der Podcast am meisten gehört wird. Und da sagen wir ganz, ganz herzlich mal Dankeschön und äh, senden lovely greetings in die, die Vereinigten Staaten. sagt Grützi nach Österreich, wenn das richtig ist. Nee, das ist, ah, jetzt hassen nämlich alle wieder. Das war, glaube ich, Schweizer, oder? Ich weiß nicht. Genau. Und hola und buenos dias nach Spanien und äh, konnichiwa nach Japan oder so. Ich weiß nicht.
1: Mensch kann ich nicht. Ich genau. kann auch nicht wissen.
0: Genau. So viel mal ein paar einfach statistische Einblicke, was man so zu den letzten 100 Episoden sagen kann. Evelyn, schauen wir nach vorne. Was haben wir mit dem Weltbeweger-Podcast vor? Wo geht's hin? Wie geht's weiter?
1: Also, ich find's sehr nice, wenn wir es schaffen, richtig guten Querschnitt durch unsere ganze Missions Landschaft irgendwie hinzukriegen, die wir so bei der M haben. Das heißt, einfach mal unsere Missionare durchgehen, weil die alle was zu erzählen haben. Mm. Ich fand bis jetzt alle Porträts auch richtig interessant. Also ja. die haben alle so ihre Geschichten mit Gott. Ja, und es wäre cool, wenn ihr euch ein bisschen mehr meldet ähm, und wir einfach was von euch hören dürfen, was euch so bewegt, was euch interessieren würde. Ähm, und wir einfach ein bisschen Feedback kriegen, weil das brauchen wir, einfach damit es interessanter wird. Für euch und ja. vielleicht auch für uns, genau.
0: Ja, genau. Damit können wir uns wunderbar auf den Weg machen zu den nächsten 100 Episoden. Yes. Ein paar <lacht> erscheinen jetzt demnächst nämlich auch schon. Ein paar sind schon in Planung, ein paar schon in Vorbereitung. Und äh, ja, wir freuen uns mehr von euch zu hören. Mhm. Ähm, genau, auch hier gilt, wenn ihr sagt, es gibt Themen... Es gibt äh, Projekte, Menschen, äh, über die, von denen würdet ihr gerne mal was hören oder über die würdet ihr gerne mal was hören, dann sagt uns das gerne, sagt uns, welches Land euch interessiert, von welchem Mitarbeiter ihr gerne mal einen Talk hättet und schickt uns das gerne. Entweder, wie schon gesagt, an podcast.allianzmission.de oder alz.ms-simon. Ja, wie ist es mit dir, Evelyn? Was hättest du denn gerne mal als nächstes im Podcast? Also welche Person von innen oder außerhalb der M oder welchen Weltbeweger würdest du gerne mal zur Sprache bringen hier?
1: Also der erste, der mir eingefallen ist, war Chris Janke, der ist in Spanien. Wir konnten jetzt ein bisschen mit dem reden ähm, bei unserem, bei unserer Reise nach Spanien. Und ich fand es total inspirierend und schön, mit ihm einfach über Evangelisation zu reden. Mhm. Ähm, das war ist auch einfach so ein Herzensthema von mir. Und ich glaube, wir hätten da echt viel Spaß bei. Mhm. Wir hatten auch schon ein Interview in Spanien, wo wir einfach über das Thema geredet haben, aber das wird nicht alles in unserer Weltbewegerfolge auftauchen. Von daher, vielleicht wäre das definitiv nochmal ein Gast, mit dem wir reden könnten. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es einfach Leute in meinem Umfeld, die ich jetzt einfach besser kenne, wo ich mir denke, die haben so viel zu erzählen, unabhängig davon, wie bekannt die einfach sind. Mhm. Aber das fände ich schon auf jeden Fall auch richtig interessant. So ein Ralf Knaute zum Beispiel vom Staffwechsel in Dresden. Mhm. Ähm, mit dem kann man super reden über alles Mögliche. Und der hat einfach immer ermutigende Worte, auch von seiner Geschichte her. Und ja, genau.
0: Ja, ich glaube ähm bei dem, was so kommt, also es gibt, äh, genau, also ich, wo ich mich äh, sehr freuen würde, wenn es hier oder da möglich ist, wäre an der einen oder anderen Stelle Interviews mit ähm, den von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen führen zu können, die verdeckt arbeiten. Das ist mal gar nicht so unkompliziert, das angemessen hinzukriegen, so dass das niemand gefährdet, aber da so ein bisschen Einblick zu gewähren, das wird mich bewegen und ich äh, freue mich riesig dran, dass wir im letzten Jahr, eins geworden sind mit der Neukirchener Mission und dass da viele neue äh, Kolleginnen und Kollegen mit uns unterwegs sind, die kennenzulernen, so wie in einer der letzten Episoden von Maurers zu hören, wie Gott sie nach Tansania, Tansania ruft, wie er sie auch noch ein zweites Mal dahin ruft, wie das nicht nur einfach war, aber ähm, er seinen Weg mit ihnen gegangen ist und sie gebraucht in dem, was sie da tun. Das, ähm, das ist schön und ich bin gespannt, viele von denen, äh, von den Menschen, die von der Neukirchener Mission zu uns dazugestoßen sind, auf diese Art und Weise auch noch näher kennenzulernen, die Arbeit kennenzulernen. All das, was ähm, durch die verschiedenen äh, Krankenhäuser ähm, und Versorgungsstationen in Tansania, in Uganda so gewachsen und entstanden ist. Das ja, das wird spannend.
1: Ich freue mich drauf.
0: <lacht> ja, ich mich auch. Evelyn, was? wir probieren ja gerne Dinge aus. Was, was meinst du, was sollten wir mal ausprobieren? Hast du noch eine Idee, was wir, was wir einfach mal anders machen sollten oder neu machen sollten?
1: Hm, vielleicht wäre es mal interessant, einen Hörer und einen Gast und uns zusammenzusetzen. Hm, okay. Weil ich glaube, unsere Hörer haben auch richtig viele gute Fragen eigentlich im Kopf. Hm. Und vielleicht denkt ihr euch manchmal so, hm, das hätte ich jetzt gerne noch gewusst. <lacht> oh ja. Also das wäre vielleicht interessant. Oder wenn wir auch auf Instagram oder so mal eine Umfrage machen, vorher sagen, hey, wir haben den und den zu Gast, habt ihr irgendwie Fragen? Meistens kommt da wenig Rückmeldung aber vielleicht kommt ja mal ein
0: Ja, eine coole Idee. Ja, ja lass uns mal experimentieren dabei.
1: Was hast du noch für eine Idee für Experimente?
0: Ähm, ich, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, womöglich ähm, wirklich mit den Menschen in Kontakt zu kommen, wo sich, ähm, also wo Gott mit und durch die Arbeit der Allianzmission wirklich ins Wirken kommt. Also, ähm, mit Menschen aus den Ländern selber, ähm, mit Leuten, die zum Glauben finden, deren Leben ganzheitlich verbessert wird, die neue Hoffnung finden oder die ähm, auch einfach existenzielle Versorgung oder gesundheitliche Versorgung finden. Also sprich, äh, sprich, äh, wirklich mit den Menschen, für die wir unterwegs sind ins Gespräch zu kommen. Das ist manchmal so durch all die äh, sprachlichen Barrieren gar nicht so einfach. Ähm, also du und, äh, und Rudi haben festgestellt in Albanien, dass mhm. Albanisch erstmal nicht eure Sprache ist, aber das mit nee. Händen und Füßen trotzdem eine ganze Menge geht. Genau, aber das, das äh, fasziniert mich. Da wünsche ich mir, dass das möglich ist, dass wir die Schönheit dessen, was Gott im, Mensch, im Leben von Menschen da draußen tut, dass wir das sichtbar machen können, ja.
1: Ich finde das auch voll das Privileg, weil mhm. wenn man sich sonst irgendwie so anguckt, was in der Welt gerade so los ist, dann hört man so viel mhm. Negatives irgendwo, was einem vielleicht auch Angst machen kann, ja. aber da nicht zu vergessen, Gott ist immer noch da, der hat alles in der Hand, wenn man sich ja. Psalm 2 durchliest, der schaut sich die Herrscher an und weiß, der sitzt da oben und denkt sich, ja. als ja. ob ihr irgendwie denkt, ihr habt jetzt alles in der Hand, Ja. ja. <lacht> einfach mutmachend.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, gucken wir mal weiter nach vorne. Ähm, was kommt denn eigentlich? Was haben wir vor uns so an Talks, an Episoden, an Weltbeweger?
1: Ähm, also wir gucken mal, ob wir das nächste Porträt, was ich jetzt schon geführt habe, auch schon geschrieben habe, aber was jetzt in der Move kommt, ob wir das äh, veröffentlichen können, das mit Walter Fackinghaus, der war 39 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, in yes. Brasilien und yeah. der hat mir so viele krasse Geschichten und schöne Momente einfach erzählt und mm. Das hat mich einfach begeistert. Also mal gucken, ob wir da draus eine Podcast-Folge hinkriegen.
0: Ja, ich, er, ich ja. erinnere mich, äh, als ich relativ frisch angefangen habe bei der Allianz-Mission, da kam äh, kam Walter aus Brasilien zurück. Und eine Sache, die er damals gesagt hat, die äh, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Er sagte, ähm, also halt so zum Thema Re-Entry, wie man hier wieder ankommt. Du kommst hier halt an und das Deutschland aus dem du weggegangen gegangen ist, das gibt's nicht mehr. Das heißt, du bist hier fremd, aber du bist da auch immer der Deutsche geblieben. Und er sagt, ich bin hier, in Deutschland. Ich rede mit allen Leuten Deutsch, aber Jesus, der redet in meinem Herzen immer noch Portugiesisch mit mir. Das hat mhm. mich total berührt. Also so zu zu merken, wie tief ein so viele Jahre in einem anderen Land für Gott unterwegs, wie tief ein das prägt. Ja.
1: Ich fand es richtig schön, er hat erzählt, dass sie eigentlich gerne in Brasilien geblieben wären für ihre Rente und ähm, jetzt aber in Deutschland sind, weil es leider nicht anders geht. Aber er hatte den Fokus auf, hey, das ist auch nicht unsere Heimat, nicht unsere bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und yeah. das fand ich auch richtig schön. Wow.
0: Ja, äh, ein Podcast, der jetzt dieser Tage kommt, ist, ich freue mich sehr, dass ich mit äh, ähm, einem der. Vorstandsmitglieder von Humedica reden kann. Humedica, einer unserer Partner, gemeinsam mit der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes-FEG, die auch viel mit Humedica zusammenarbeiten. Humedica sind diejenigen, die wirklich in der Katastrophenersthilfe oft vor Ort sind. Äh, mit ähm, Fachpersonal, medizinischem Fachpersonal oder auch ähm, äh, Fachpersonal sozusagen für die Katast Katastrophenersthilfe. Ähm, genau, und da wird es einfach darum gehen, wie wie, wie bunt dieser ganze Blumenstrauß ist, den es braucht, um nachhaltig zu helfen. Da braucht es Leute, die direkt vor Ort sind, die direkt helfen. Es braucht Leute, die spenden hier in Deutschland, es braucht Leute, die fäh fähig sind, diese Spenden in Hilfsgüter umzuwandeln, darüber zu bringen. Es braucht Partner vor Ort, es braucht Leute, die langfristig Projekte im Wiederaufbau ermöglichen und wie das alles zusammenspielt, darum wird es gehen, da freue ich mich sehr drauf auf den Talk.
1: Ich bin auch richtig dankbar, dass die da die Arbeit in Albanien unterstützen, indem sie spenden, damit so ein Zahnhaltsansatz möglich ist hm. und da Menschen echt geholfen werden kann. Ja. Also, ja, wir waren ja in Albanien, Ruth und ich, hm. und es ist echt krass, wie da teilweise die Zähne einfach von den Menschen aussehen. Hm. Und wenn man Zahnschmerzen hat und ich mir das in Deutschland angucke, dann ist es, glaube ich, echt nochmal was komplett anderes, hm. wenn man so kleine vierjährige Kinder in Albanien sieht, die gefühlt schon keine Zähne mehr haben. Also, ja. Ja, richtig, richtig wertvoll.
0: Ja, damit sind wir auch bei den nächsten Episoden von Weltbeweger, auf die ihr euch freuen könnt. Und in diesem Falle meine ich damit ähm, Weltbeweger, das Format, das monatlich auf YouTube erscheint. Da haben wir nämlich schon einiges gedreht und freuen uns unwahrscheinlich drauf, das in den nächsten Monaten äh, euch zeigen zu können. Ähm, ein sehr bewegender Dreh in Albanien, Begegnungen aus Belgien von Familie Jursch, die da unterwegs sind. Dann ganz tolle Bilder und tolle Eindrücke aus Salamanca, wunderschöne Stadt, so ein, zwei Stunden nordwestlich von Madrid, also in Zentralspanien gelegen, eine tolle Arbeit dort vor Ort, mit äh, äh, gleich äh, drei Missionseinheiten, der, der Laura Busch, äh, Chris und Diana Janke und Jesus und äh, Maris. Unter Maris, genau. <lacht> das wird äh, spannend und ein echtes Highlight wird auch werden. Wir haben nicht selbst gedreht, sondern den äh, Regisseur und Filmemacher Martin Novak haben wir äh, geschickt nach Kambodscha. Dort war er bei ähm, Close and Dignity, bei, Close and Dignity, <lacht> bei Made, Made for This und äh, hat mit Anna und Peach Stahl einen ganz tiefen Einblick in Darin, wie dort Leben verändert werden gemacht und das, äh, ja, hat mich äh, erst mal gesehen, habe echt so, äh, muss ich mir echt ein Tränchen aus dem Knopfloch wischen, weil es so cool ist, was da möglich ist, ja. Also ihr seht, einiges kommt. Wir freuen uns, mit euch weiterzugehen. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen. Wir freuen uns auf Feedback von euch, wenn ihr das wollt. Und ähm, am Ende dieser kleinen Zwischenepisode, dieser kleinen hundertsten äh, hundertsten Jubiläumsfeier steht ein fettes Dankeschön. Danke an euch, liebe Hörer, die ihr mit dabei seid, die ihr mitgeht, die ihr mitbetet, die ihr mitspendet, die ihr uns Feedback gebt. Danke an alle Gesprächspartner, die die offenheit hatten, mit Evelyn oder mir ähm, hier ins Gespräch zu kommen und am allerobersten steht, danke an Gott, der weltweit am Wirken ist. Wir dürfen Zeugen sein, wir dürfen daran kleiner Stelle hier und da äh, mitbasteln, aber vor allen Dingen verbindet Evelyn und mich an der Stelle auch eines, nämlich dass für uns beide ein ganz zentraler Teil unserer Berufung ist, äh, davon zu berichten, was Gott weltweit tut. Seine Geschichte zu erzählen. Privileg. Ja, das <lacht> ist es. Damit kommen wir zum Ende. Zum Schluss haben wir noch eine konkrete Einladung, Evelyn. Was ist das? Ähm, was ist es? <lacht> es ist Weltbeweger Live. Ja, klar. 15.12. <lacht> genau. Im äh, Dezember haben wir noch einmal eine letzte Episode von Weltbeweger für dieses Jahr. Das wird sein am Donnerstag, dem 15.12. um 19.30 Uhr und dann auch tatsächlich live hier aus dem Kronberg Forum mit Missionaren und Missionaren, Mitarbeiter mit interessanten Gesprächsgästen und mancher Überraschung. Ins Detail gehen wir noch nicht, aber ich lade euch herzlich dazu ein. Das Ganze wird live über YouTube übertragen und wir freuen uns, wenn ihr auch live mit dabei seid, eure Ideen, euer Feedback mit reinschmeißt. Natürlich könnt ihr es auch im Nachgang live anschauen.
1: Das wird mega.
0: Das wird gut. Für heute darf es das gewesen sein. Evelyn, herzlichen Dank dir für alles, was du hier in Weltbeweger schon an Herzblut hineingegossen hast, für alles, was du in unser Magazin die Move investierst. Und ich glaube, damit sind wir fertig, oder?
1: Ja, ich danke dir für deinen Einsatz. Es ist yes. einfach schön, mit dir unterwegs zu
0: sein. <lacht> yes, das finde ich auch. Liebe Weltbeweger da draußen, die Weltbeweger hier hinter dem Mikrofon grüßen euch und wir freuen uns auf die nächste Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Jetzt. Yes. Danke für ihr Interesse und dass sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.